Det är er fortsatt stora lönsskillnader mellan kvinnor och män. Det visar tal som blir lagt fram. Nu är genomsnitt kvinnolöner av manslöner i industrin 83 procent. Vi har till trots för en lång kamp inte uppnått till närmsesvis likelön. Vi dröftet dessa saker att när krigen är er slut så ska vi göra allvara och ta saken upp med männen om att nu måste det vara slut med att vi ska ha så dålig lön. Idag är er det 1977, 20 år efter och det har inte skett någonting. Och de trodde ju att när detta var skett så skulle vi få lik lön med en gång. Skedde det? Nej, det skedde inte. Det går väldigt sakt och det måste inrömmas med att få till vad man kan kalla en reell likestilling. När kommer vi till att nå helt fram? Det tror jag inte blir för den nästa generation kommer. Visst är kämpe. Efter över 70 år med kamp för likelön så tjänar norska damer fortsatt mindre än män. Varför sliter vi som att få till ekonomisk likestilling i likestillingslandet Norge? Du hör på Rösta. Jag heter Ida Gulvik. Og i den här episoden så prövar vi att se om fotboll kan hjälpa oss att förstå varför likelön är er så vanskelig. Ett likestilt samfund är succesfaktor för och för växt, ekonomisk växt i samhället vart det är er extremt viktigt att kvinnor tar del i i arbetslivet och i samhällsutvecklingen. Um, og vi kämpar ju för att alla jenter ska få de samma möjligheter ska uppleva ett likestilt samfund oavsett arena. Det här är er Hege. Hon jobbar i det fältet där det är er någon av de mest extrema lönsskillnaderna mellan män och kvinnor idag. Heter då Hege Jørgensen och uh, är er daglig ledare i toppfotbollskvinnor. Vi mår själv sagt till idrotten närmare bestämt till fotboll. Först, vad tjänar en manlig fotbollsspelare sån i snitt? Åh oh, herregud. Ja, det är er, det er vita väldigt stora skillnader. Men det är er klart att spelare i världsklassen, de tjänar ju eh, ja, faktiskt miljarder. Mm. Mens eh, kvinnliga fotbollsspelare tjänar lite grann mindre. Så vi ska hålla oss lite sån sobert till Norge då, mm. den norska fotbollsspelarna. Vad får skillnaden på manliga och kvinnliga spelare här? En undersökelse gjort av NISO i maj i 2019 visar ju att 8 av 10 spelare i toppserien tjänar mindre än 100.000 i året. Eh, men eh, är faktiskt inte helt säker på hur den genomsnittliga lönen för för här spelarna är, men men den är ju självklart betydligt högre än än det. Så bäst det ska tippa 8-900 med upp mot en miljon kanske jag vet inte usikker. Det är er en helt sinnsyklens förskäl för varför det som för mig ser ut som man gör helt samma ting. Ja, det har du helt rätt i. Och det är er ju det är er en forskel som vi har väldigt stora ambitioner om att få gjort något med, inte för att vi är er misundliga på här spelarna eller inte under de och leva av fotboll, men men för att kvinnliga fotbollsspelare inte har samma möjligheten att utöva yrket sitt som som de gutarna har. En undersökelse som NRK gjorde i 2017 visste faktiskt att manliga landslagsspelare har tjänat 6,4 miljoner mer än kvinnliga landslagsspelare. Och det här är er helt såna extrema tal som inte har något som helst med vardagen till de flesta av oss att göra. Men 
Men enkelte mener at kvinnefotballen faktisk kan fungere som et slags spel for situationen til mange kvinner i Norge. Vi ser at kvinneidretten, kvinnefotballen, den lider i grunden akkurat samme skjebne og har de samme rammevilkårene som kvinner i samfunnet for øvrig har. Dette er Mette Nord. Jeg heter Mette Nord og er forbundsleder i Fagforbundet. Fagforbundet organiserer mange av de typiske kvinneyrkene i Norge. Helsemedarbeidere, frisører, de som passer unga og eldre og vaskegolv. Og de har nu inngått et samarbeid med toppfotballkvinner for å bidra til å øke anerkjennelsen til sporten og hjelpe likestillingsarbeidet deres. Dere organiserer jo til vanlig altså, menn selvfølgelig også, men også kvinner som jobber i gjerne det offentlige, hjelpepleiere, søppelkjørere, folk som sitter på kontor. Hva, hva har egentlig de damene til felles med spillerne på kvinnelandslaget i fotball? Ja, så det er det å ha like gode, altså det hele faste stillinger, bare det å ha, ha en fast jobb og en sikker inntekt, full jobb, til å kunne livnære seg, det er jo et av viktige, de viktige målene våre. Og vi nå ser at kvinnefotballen så har ikke de samme vilkår, de har ikke samme inntektene, de har ikke de samme mulighetene til å sikre fremtiden sin som det gutta har. Det å ha en drøm, det å vite at de er gode til noe og få realisert det, der tenker jeg at fagforbundet og toppfotballen for kvinner, vi har masse til felles. Kvinner tjener i snitt 87,6 procent av årslønnen til menn. Men i enkeltyrker så kan forskjellene være mye større, type 20-30 procent. Men det er ikke sånn at kvinner diskrimineres nødvendigvis. Mye av de her forskjellene skyldes at arbeidsmarkedet vårt har blitt så kjønnsdelt. Kvinner velger en type jobber, og menn en annen type jobber. Og de tradisjonelle mannsyrkene er de yrkene som har høyest lønn. Hvorfor er det et problem at kvinner tjener litt mindre enn menn i Norge? Jo, det betyder, at de skal betale den samme husleia. De skal betale det samme for melk og brød, SFO, barnehager, kjøpe seg bil. Akkurat de samme utgiftene, men de har altså mye mindre inntekter å kjøpe det for. Så det betyder jo at de blir stående på vent mye lenger for å enten spare opp, eller så må de bare si nei takk til den type helt ordinære ting som vanlige mennesker skal ha tilgang på. Den här mangelen på valgmuligheter blir kanske extra tydelig i kvinnefotballen. De fleste herrespillerne på toppnivå kan jo leve fint av och drive med idretten sin, mens i hvert fall sånn som det er i Norge i dag, så er det ingen, tror jeg, som bare kan leve av å spille fotball da, av norske spillere. Så det er jo en stor forskjell, og det gjør jo at hverdagen blir veldig forskjellig da, fordi man er på skolen eller er på jobb i stedet for å kanskje være hjemme og restituere og slappe og lade opp til trening. Og så er det jo selvfølgelig en del av herrespillerne også som, som gjør noe ved siden av, men det er kanskje mer et valg da, mens vi kanskje føler mer en plikt på en måte. Jeg heter Emilie Hovi og er fotballspiller, spiller for Lillestrøm og for det norske landslaget. Du har en ganske travel uke. Kan du bare fortelle litt om hva du har gjort denne uka? Jeg har varit på treningsleir på La Manga i Spania med Lillestrøm. Så jeg kom hjem i går kveld. Og så har du også hatt eksamen? Ja, det har jeg også. Jeg har hatt hjemmeeksamen i idrettspolitikk som blev levert på torsdag. 
Ja. Hur vanligt är er det liksom att göra bägge delar när du är er idrottsutövare på ett så högt nivå? Det är er på kvinnosidan ganska vanligt, enten att man studerar eller jobbar vid sidan. det har ju lite med de ekonomiska resurserna gör också att man må ha något fall tillbaka på när idrottskarriären är er över då. Så där tror jag jenterna är er ganska flinke på att förbereda sig på ett liv efter fotbollen då. Det här är er utmaningar för många kvinnliga idrottsutövare och inte bara i fotbollen. Det blir vanskligare att satsa fullt på det du är er god på och utveckla sig och bli så god som du kan bli för du ikke kan jobba fulltid med det som är er faget ditt. Jag tror ikke att det bara är er negativt att göra något sidan men så är er det bara det att totalbelastningen ikke må bli för stor och det vet jag att den är er för väldigt många spelare bland annat i toppserien hvor man nästan ikke får vardagen till att gå runt då som tidsmässigt också på något att at man helst skulle varit tre steder på en gång. så det är er jo det er på något bara det att man får tid till allt och göra allt onkligt att ikke det ene går ut över det andra och vissa versa då. Är det folk som hoppar av för det kör med både jobb och träning blir för för mycket? Ja, det är er jag väldigt säker på att jag kan se si ja på. Det känner jag ju flera som har gjort också att totalbelastningen blir för stor och då selvfølgelig fordi at økonomien er som den er, og så ender man med å måtte prioritere enten studier eller jobb, fordi at det er det som er sikkerheten i livet ditt. Da. Så det er det absolut. Bra behandling. Utfordrer. Så ut i Freiten. Ja, da! Der har Norge skåret! Guro Reiten i Norge genomsnittsåldern i toppserien är er 22,7 år och det är er ju bland annat för att de helt ifrån de är er väldigt ung har en ben har vardag med och både jobba vid sidan av ta utbildning och och driva med toppidrott i tillägg till allt annat och det är er, det är er bentufft. Och så vill det säga si att för här lagarna så är er snittåldern högre för de håller ut längre. Snittalderen er mye høyere i elitserien til den. Um, og det handler om flere ting. Det handler om status, det handler om at man kan tjene penger på idretten. Um, og, da, ja, og det handler jo om at man da har en mye bedre tilrettelagt uh, hverdag. Så, så når våre spillere er ferdige med utdanning, så er det veldig vanskelig for de å fortsette. Skal de da velge å spille, ja, spille fotball for under, under 100 000 i år, eller skal de da uh, få seg en jobb? Hva slags signal sender det til ja, unge jenter når du måtte får, du ser at uh, folk som er kjempedøktige og er på landslaget kanskje, eller spiller på høyt nivå, bare er nødt til å gi opp at det ikke går å leve ut av det? Nei, det er jo akkurat det. Altså, hvilket signal gir det til, til åtteåringen, til tiåringen, til tolvåringen som egentlig har lyst til å spille fotball, men som ser at uh, ja att 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 möjligheterna är er så är er så små då, De känner sig ju mindre värd än utan och uh, där känner jag att det är er ju det som svir mest av allt att vi inte ger de här uh, ja, små jenten möjligheten till att drömma uh, om å, det är er inte alla som ska bli elitspelare men att de inte har möjligheten att drömma om det en gång. Inte har möjligheten att ha kvinnliga rollmodeller på lik linje med med män. Det det ju någonting med förståelsen av vad det er å være jenta er. Den er god! Den er kjempegod! Den er i golvet! 
Och en ting är er att du inte blir så god som du kunde ha blivit eller att du ger upp. Men det att man inte driver på med något på fulltid påvirker också hur folk ser på det du driver med. Ser vi lite ner på damefotbollen eller får den lite mindre värde när det inte är er liksom något folk driver med på fulltid? Ja, jag tror det blir fort en ond cirkel för att uh, så länge vi inte har eller spelarna våra då inte har möjlighet till att till att satsa mer på fotbollen så klarar du heller inte att utveckla sporten, du klarar inte att utveckla det kommersiella. Um, och igen den den logiken man har brukt att uh, att det inte är er tillräckligt marknadsintäkt knutet till en fotboll gentemot fotboll. Uh, og derfor så, så er pengefordelingen deretter. Jeg er jo at vi heller ikke klarer å, um, å etablere strukturer i klubben, ansette folk, um, ja, bli profesjonelle da, ikke sant? På, ikke bare på spillernivå, men på ledernivå, på klubbnivå, uh, som har gjort at, man, at, at det har stoppet utviklingen opp. Og igen, her speiler liksom, fotballen og andre typiske kvinneyrker. Men vi ser det som är er huvudutfordringen för kvinnor i hvert fall i offentlig sektor, det är er det stora omfanget av deltid eh, som eh, ger sig utslag i värdsättning också av yrkene, för kommer du på jobb eh, 20%, 30%, 40% så vill de yrkene automatiskt få lavere status än en eh, som har ett eller de yrkene som huvudsakligt alltid jobber 100%. Idag så jobbar lite över 36 % av kvinnor deltid mot cirka 15 % av män. Och de flesta är er i offentlig sektor. Det vi ser är er att 70 % av de som jobbar i i offentlig sektor i kommunerna, de jobbar deltid. Og det är er ett jätteproblem för de det gäller som jobbar deltid för de då får de en deltidsintäkt och det är er ikke mycket att leva så att det sammanlikningsgrundlaget mellan kvinnor och män är er ju väldigt väldigt stort. Altså det er jo, vi är er ju om i varje ända skalan. så selv om ikke lönsskillnaderna mellan för de tariffavtalen våra är er könsneutrala men skillnaderna könsbaserat fördi det är er så forskjellig tillnärming till arbetslivet blir ju också att intäkterna för kvinnor och män i offentlig sektor blir väldigt stora skillnader. Så det är er nog eh, värdesättningen handlar mycket om det också och og det är er ju helt otroligt att man tillåter så stor andel av deltid i yrker som verkligen handlar eh, om hjärte i välfärdsstaten alltså där er barna våra i barnhagene det är er, eh, i varetagelsen av syke äldre på eh institutioner hemsjukeplejen eller eller så och eh, det är er, eh, psykisk syke rusavhängig alltså alla de yrkena som handlar om omsorg Det er helt helt utroligt att vi fortsätter på den måten där. Och hur förändrar vi egentligen upp med ett så könsdelat arbetsmarknad i Norge? Hvis vi ska skönna det så må vi ta en liten svipptur tillbaka sån 40-50 år i tid då kvinnor kom ut i arbetslivet på 60-70-talet. Fast inte skönna det riktigt och så när men när kvinnor går ut i arbetslivet på 70-talet så väljer de för det första deltid för de fortsatt ska vara husmödrar som primärt och så väljer de eh liksom traditionella kvinnoyrken som inte kraschar med liksom den kvinnorollen man har på ja, man den tiden. Ja, väl egentligen eh rollas i från hemme och ut i arbetslivet eh, traditionellt i barnhager, barnomsorg, eh hälsetjänster, äldreomsorg så man eh överförte egentligen 
det arbete hjemmefra och ut i lönna arbete och eftervart som då flera och så tog annat typ av lönna arbete utanför dessa sektorerna så blev ju behovet för att någon andra passe på eh, barna, de syke och de gamla eh, och att det blev mer professionaliserat institutionaliserat och mer professionaliserat. Eh, det var och så har på något detta könsrollmönstret det har eh, bara förstärkt sig. Och det är er ju vi sliter fortsatt med de strukturerna. Men varför förblir det sån här? Varför klarar inte likestillingslandet Norge och fixa det? Vi alla partierna är er genomförelse av likelön för män och kvinnor. Varför är er det inte genomfört med lönsskillnader upp mot 10 % som vi inte kan förklara? Här är er det otroligt många olika förklaringar som vi kunde ha dragit fram. Men en av dem är er att det rättslett bara är er mer pengar i omlopp där utan dominera. En som i fotbollen då, där herre fotboll träck fler sponsorer och mer publikum, ergo så har de mer pengar att bruka på löneningar och spelarutveckling och dyrka talenter och allt det här. Jag tror på här sidan spyttes in liksom flera hundra miljoner då i akademi för herre för för guttespelare, var det är er liksom proffetränare och ett upplägg för de efter skolan för exempel men det är er ju inte någon såna ordningar för jentene då. så det syns jag är er väldigt synd att att på något unga jenter ska vuxa upp utan de samma möjligheterna som kamraterna i klassen då. Och det här hjälper på en måte i arbetslivet ellers också. För damer jobbar gärna i det offentliga, stat och kommuner och de har mindre pengar att bruka på lönningar än det de privata har. Marknadsvärdet i privat sektor, de bedrifterna som tjänar gode pengar och som kan eh, lønne sina ansatte högre, enten det er fagarbetare eller ingenjörer, de vill ju alltid tjäna mer än de som på en måte får de flata överföringarna fra stortinget genom bevilgningene eh, till kommuner, sykehus, staten. Så här är er det ju eh på intäkterna och hvordan du då ska kunna löna när i hvert fall 80 % tror jag vi kan se si, av eh, intäkterna i kommunen går att betala lön. Så är er det eh, det är er på något sätt så väldigt mycket mer att gå på. Men Vi ska liksom spela lite andra sidan av det här då. Herre fotboll är er ju bara mycket mer populärt än kvinnofotboll så självklart får de mer pengar. Är er det inte bara sånt det må vara? Eh, jo, det är er ju på ett visst den logiken man har har utövd i dretten eh, utfra i alla år. Alltså marknadsintäkter är eh, er ju den enaste förklaringen på att det sånt det är. Er. Uh, og det har ju gjort att vi selvfølgelig aldrig kommer oss noen vei. Fordi at hvis du ikke velger å, å tørre å skjeifordele, hvis du ikke tør å investere, så får du heller ingen utveckling. Og i tillegg da, til deltidsproblematikken og det her skillet i lønn mellom det private og offentlige, så kan det faktisk hende at en av våra største styrker er våra største svakhet her kan hända att problemet är er selve kärnan i den norska modellen. För i Norge så är er det sån att industriyrkan, de som ska konkurrera med arbetare i andra land, det är er de som sätter taket för lönsväxten. 
och därmed på en måte håll nede lönerna för de som är er ansatt i det offentliga. Alltså damen. Frontfagsmodellen som det här blir kallt, det är er inte sånt att den nödvändigtvis diskriminerar kvinnor bevisst. På många mått att se den här modellen jämpe jämpe bra för norska arbetstagare. Men den klarar inte att lucka det här lönskapet mellan könen. Varför inte? Ja, kommer vi inte det här med hur värdefullt vi anser typisk kvinnoarbete för att vara. Det finns forskning som visar att i arbetsmarknaden där kollektiva förhandlingar är er det viktigaste verktyget för att reglera lön, så har man också en tendens till att ubevisst tänka att typiska kvinnoyrken är er mindre värd. Så här står vi alltså. Superlande Norge som får till allt möjligt med OL guld och effektivisering och välstånd och växt. Vi står här i 2020 och stiller det samma frågeställe som en kvinna ställt Trygve Bratteli i 1969. Och kväll där er studio. Hvis alla partierna är er enig om genomförelse av likelön för män och kvinnor, varför är er det inte genomfört? Och varför träffas inte tiltak mot segregering av arbetskraften för att upprätthålla skillnaden? Det var likelön för män och kvinnor. Varför är er det inte det genomfört? Jag kan för min del bara erkänna att alla försätten om att nå fram till mer reell likelön, de, de har inte fört till de resultater på långt när hittill som egentligen var förutsatt. Och därmed får vi väl säga si att det var svar på spårsmålet. Är er det samma det? Det var trist svar, men det var svar. Är er det realistiskt att hoppa på likelön eller ekonomisk likställning i fotbollen? Nu har vi jo faktiskt fått en sån likelönsavtal på landslaget eh, hvor det norska fotbollsförbundet var först ute med och ha en sån ordning då. Eh, nu är er det ju många av de andra förbunden som har fullt efter. Eh, men som på klubbnivå så, så ser det jo nå ganska vanskligt ut eh, og att man har en lång väg att gå. Eh, men man ser jo att det är er en trend att väldigt många av de stora herreklubbarna ute i Europa också börjar och satsa på damerna. Och uh, det är er ju ett uh, stort steg i riktig riktning. Ja, och liksom resultatmässigt uh, så är er det kanske också lite gøyare att höja fram kvinnofotbollen för att gör det väldigt bra. Ja, det är er ju länge sedan gutta har varit i mästerskap och uh, vi är er där stort sett varje gång. Um, så på papper så har jo vi gjort det bättre än gutta, det har vi. Ja. Men resultatet genererar inte marknadsvärde sån automatisk. Eh, ikke sånn åpenbart tydeligvis <laughs> Men at det bidrar positivt Det tror jeg ja. Og Norge er oppe i 3-0 Vi er ikke ferdig med første omgang Og her er jo rede leikaringen Jeg tror ikke at på en måte Mann som kvinnelig fotballspiller kommer til å tjene Mange hundre millioner i året <laughs> Men Vet ikke, for mig er det på en måte ikke det det handler om heller Men det er jo det at man har en ekonomi till att man på något står lite fritt i vad man önskar göra då att man inte må jobba vid sidan eller göra något annat. Och det är er det här det koken ner till. Vi kan tänka att likelön handlar om krona och öre, men till syvende och sist så handlar det om frihet. Till att göra det du har lust till, till att bli så god som du kan bli, till att följa drömmen dina. Att man känner att man har möjligheten till att gör det man vill och visst det är er att bli världens bästa fotbollsspelare så hoppas jag på något att man får möjligheten till det då, visst man har lust till det. Nu är er genomsnitts kvinnolöner av manslöner i industrin 83 % Tror du vi kommer vidare nå? 
Det tror jag inte blir i min tid. Men det tror jag inte blir för den nästa generation kommer. Visst det är kämpe. När tror du vi ska jätta lite? När tror du vi faktiskt ser likelön i Norge? Jag skulle önska vi kunde sagt om fem år, men jag är er nog rädd att detta kommer att vara på agendan relativt mycket längre. Du har hört på Rösla, en podcast från Fri Fagbevegelse. Jag heter Ida Gullvik. Du kan läsa mer om samarbetet mellan fagförbundet och fotbollsdamen på frifagbevegelse.no eller på fagbladet.no. Arkivklippen du hört i denna episoden är er hämtad från NRK och TV2 Sporten. Musiken våres är er som vanligt laget av David Ashokramani och Hans Kristen Hirve. Hvis du likte det du hört, fortell om oss til en vän eller ge oss en anmälelse eller någon stjärna i Apples sin podcast app. Och husk Lytt til Røsla, der du hører på podcaster.